0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Piensa lo Grande. Hoy tenemos el episodio número 14, que tratamos un tema bastante importante, que nos incumbe a todos nosotros en esta sociedad. Pero antes de nada queríamos hacer un disclaimer, de que ya lo hemos comentado en otros episodios, pero de deciros que nosotros no somos expertos en ningún tema de los que tratamos en este podcast. Siempre intentamos aportaros el mayor valor posible, dar siempre también nuestra opinión a través de nuestras vivencias y nuestras experiencias y siempre estamos abiertos a debatir, siempre que sea de forma sana, a poder, pues eso, incluso
1: nosotros aprender de vosotros como vosotros podéis aprender de nosotros. Sí, que mucha gente tiene la concepción errónea de que nosotros queremos dar lecciones, creemos que somos más inteligentes que el resto o creemos que sabemos más que el resto. No, para nada. O sea, nosotros intentamos aportar valor eh, con nuestros podcasts e intentar que la gente aprenda, pero tampoco es porque tengamos un ego desmesurado ni, na ni, ni mucho menos. O sea, también estamos, lo que tú has dicho, estamos abiertos a debatir y a, y a contrastar opiniones. Claro, como hemos dicho siempre, esto es una comunidad y aquí aprendemos
0: todos de todos. Así que nada... El episodio número 14 de hoy vamos a hablar sobre, sobre la amistad y las relaciones raras que vamos forjando desde, desde temprana edad, ya que es algo muy importante para nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Y bueno, hablaremos sobre las diferentes etapas de cómo se construye una amistad verdadera, por qué etapas pasa una amistad, qué vínculos o qué pilares son fundamentales para saber cuándo es una amistad real y cuándo a lo mejor... Puedes detectar que te están utilizando o que te quieren por interés. Así que nada, os damos las gracias
1: por escucharnos y nos vemos dentro. Bueno, como tú muy bien has dicho en la introducción, yo creo que es súper importante para nuestro bienestar emocional tener unas relaciones de amistad sanas y, y buenas con, con nuestros amigos, valga la redundancia porque no te pasa muchas veces de que estás rayado por el curro o por cualquier problema que tú tengas y sales con tus amigos, desconectas un rato, te tomas una cerveza, una Coca-Cola, lo que te guste beber, te ríes un rato y es como que en ese momento estás desconectado y, y te sirve muchísimo para, para llenarte de manera emocional, ¿no? Sí, o sea, es súper importante y, sobre todo,
0: importante elegir qué amistad, amistades tenemos cada uno de nosotros porque en cierto modo es como una terapia, tú mismo lo has dicho, sirve para desconectar después de un duro día de trabajo o cuando tenemos un problema, tener ese apoyo incondicional de, de algún amigo que sabes que puedes contar con, con él, eh, sea para lo que sea. Y, y es algo que forma, o sea, que tiene yo creo que un peso muy importante en nuestra vida y en nuestro día a día, porque somos seres sociales. Y mm -hmm. siempre estamos en constante comunicación con diferentes personas. Es muy importante que nos sentamos cómodos con la gente con la que tratamos, porque en muchos casos las experiencias que vivimos, ya sean buenas, malas, viajes, eh, lecciones, discusiones, lo que sea, tú las vives con esos amigos con los que tienes a tu alrededor, ¿sabes? Como con tu círculo más cercano. De alguna forma. Eh, los amigos que tenemos cada uno de nosotros es la, es la familia que elegimos, ¿sabes? Es la, hay la familia de sangre que te viene dada de, por naturaleza y luego la familia que tú decides formar. Y esas son básicamente tus amistades más, más cercanas.
1: Y además también, que lo comenté en uno de los podcasts del principio, lo de la regla del quinto, que dije, no sé si fue en el primero o en el segundo, lo de que la regla del quinto es básicamente que si tú tienes cuatro amigos que hacen X cosa, tú vas a ser el quinto. O sea, si te juntas con cuatro personas que les gusta siempre salir de fiesta y, <coughs> y hacer ciertos tipos de planes, al final vas, tú vas a ser el quinto porque, obviamente, si quieres juntarte con ellos, vas a tener que hacer lo mismo que ellos o muy parecido, ¿no? Vas a tener que hacer los mismos planes, o si no, no le vas a ver nunca. Claro, o sea, al fin y al cabo podemos estar muy influenciados por,
0: por las personas que tenemos a nuestro alrededor, siempre lo hemos dicho, y, y es que es tal cual. Y de ahí la importancia también en cuanto a la salud mental, que pueden influir las, las amistades. Porque si estás en un círculo que está constantemente en conflicto o que siempre tienes que estar tú escuchando sus problemas, pero ellos luego no consiguen escucharte a ti, no te sientes apoyado, no te sientes como arropado por tus compañeros, no son tus amigos, ¿sabes? Por mucho que los hayas eh, conocido desde la niñez, porque como que tenemos como esa falsa creencia de que los primeros amigos que hacemos ellos tienen que ser para toda la vida, en muchos casos no es así, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar y, y vamos a encontrar tarde o temprano a gente con, con esto, pues con el mismo afecto, por así decirlo. Entonces es muy importante eso, las, saber diferenciar las diferentes etapas de cada amistad. ¿Y, y cuándo las forjamos y de qué
1: forma las forjamos, sobre sí, todo? Sí, además, eh, una amistad también es como si fuera una, una relación con una persona. Entonces, al igual que hay rupturas emocionales con una pareja, puede haber una ruptura emocional con un amigo, o sea, de que tú estás en un punto de la vida y él está en otro, y al final, quieras que no, esa, esa amistad que, se como tú has dicho, se forjó cuando tenías cinco años, a lo mejor tenéis 15, tú has ido por un lado y ellos han ido por otro, y al final no pasa nada, o sea, las personas crecen, cambian y a lo mejor los gustos que tú tenías antes no los tienes ahora y no tienes ese vínculo con esa persona y por eso dejas de ser su amigo y no por ello tiene que ser algo negativo ni malo, ni, ni mucho claro, menos. Claro, o viceversa, de que al revés,
0: a lo mejor una persona que al principio no te llevaba nada de bien con ella o que pues, bueno, prácticamente eres como enemigos, por así decirlo, Luego cuando la terminas conociendo y tal, ambos vais madurando lo que sea, se puede convertir hasta uno de tus mejores amigos. Yo personalmente, Eso también ha pasado.
1: Sí, yo personalmente tengo un, un muy buen amigo mío, bueno, tú también le conoces, Diego. Sí. Diego, bro, yo cuando, cuando éramos pequeños yo era un cabrón, la verdad. O sea, yo bajaba a la urbanización a ver a quién le voy a tocar los huevos y, <risa> y a con quién me podía meter y vacilar. Entonces Diego me tenía muchísima tirria. Y de hecho, siempre lo hice, si a mí con 5, 6, 7, 8 años me hubieran dicho que del todo a la urba, con la persona con la que mejor me llevo es contigo, vamos, no me lo hubiera creído ni de coña. O sea, hubiera pensado con cualquier otra persona antes que contigo. Y ahora, con vamos, con Diego me llevo súper mega bien. Es muy muy amigo mío. Literal, muchas veces para Sal, Saludos eso. para Diego. Saluditos
0: para el Dieguito Así que nada, pues vamos a pasar como, pues eso, sobre todo el principio. Eh, ¿Cómo se inician las amistades? Eh, podemos hablar sobre los diferentes contextos de pues eso cómo conoces a las personas. Porque muchas veces las amistades que tenemos es por, por las actividades que nosotros hemos ido realizando. por tener, Primero de todo, por tener cosas en común. Ahí es cuando empiezan ¿no? Digamos, a poder forjar una amistad con alguien. Porque si no, no, ¿dónde se conocen las personas? Pues en la escuela, en el instituto, en el trabajo, realizando un deporte. Muchas mm. veces yo, por ejemplo... De pequeño siempre he estado yendo al fútbol y muchos de mis amigos actuales, que son de los más cercanos, los he conocido
1: jugando al fútbol. Sí, ¿sabes? pero yo creo que antes, antes de gustos en común, lo que, a lo que tú también te estás refiriendo es a estar en un mismo sitio a la vez. Claro, Obviamente, sí. Si Obviamente, no, si no estáis en el mismo sitio, no vais a conocer. Yo creo que ese sería el primer punto, en plan, eh, que yo qué sé, que vayas a un deporte eh, o en el trabajo, eso sería lo primero, ¿no? Para forjar una amistad. Y luego ya lo que tú dices, de gustos en común y esa, ese feeling que tengas tú con la otra persona, de que tu personalidad se asemeja un poco a la que... A la Exacto, que tenga luego,
0: luego entra en juego la personalidad y los valores que tiene cada uno. Entonces, si esos valores congenian uno con el otro, pues obviamente hay... Ahí hay una posible amistad y que seguramente vaya, vaya a haber. Pero he de recalcar que es muy importante que no tenemos que doblegarnos nosotros, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, simplemente por intentar caerle bien a las personas. A mí no me gusta la gente que intenta caer bien a todo el mundo. En plan, no porque me parezca falso, sino porque creo que es imposible. Es decir, hay tantas personalidades, tantas opiniones diversas, tanta gente en el mundo que es tan diferente unos de otros que es imposible
1: que te caiga todo el mundo bien. Una frase que dijo Mike Tyson acerca de eso es: si eres amigo de todos, eres enemigo amigo de ti mismo. Ese es un frasote, es una barra literal. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. totalmente. Mí, yo también odio a mí no digo la gente que intenta contentar a todo el mundo, que intenta llevarse bien. Es que es imposible. O sea, va a haber gente claro. que. No es que, que te caiga mal, sino que no tengas afinidad con ella porque sus gustos, su personalidad sea distinta a la tuya. Exacto. Que
0: tú puedes ser muy amable, eh, pues, mmm, pues eso, una típica persona más extrovertida, digamos, al conocer a las personas eh, de buena fe, que, pues eso, intenta siempre tener un buen trato con, con la gente, pero, o sea, no, no me... Es imposible, no me puedes engañar de que te vaya a caer bien todo el mundo, porque tú tienes, cada uno de nosotros, tenemos una personalidad, tenemos unos valores, tenemos unos gustos, tenemos unas características, y habrá personas que tienen todo lo contrario. Entonces, es eso, importancia a... No doblegarnos nuestra, nuestra personalidad con el fin de caer bien a las personas. Si quien te tiene que caer bien y quien tiene que ser tu amigo de verdad, se va a ir demostrando con... Siendo esa persona como es realmente
1: y siendo tú como eres realmente. Eso es muy importante. Ya o sea, no, tienes que, no tienes que interpretar un papel para caer bien a la gente o para tener más amigos. Es que eso es literalmente ser un falso. Ser ¿no? falso. No seas ni falso ni hipócrita. Tú tienes que ser como tú eres y, y ya está. Si le cae bien a la gente bien, y si no, pues nada. Tú tienes personalidad, que es lo importante. Y yo creo que eso, la personalidad atrae mucho más que querer interpretar un papel y ser otra persona que no eres. Porque al final eso se va a caer. O sea, es un, por mucho que tú quiera ser de determinada manera, al final si tú eres un gilipollas, por mucho que tú seas muy amable, al final esa carreta se te va a caer. Uh -huh. o, o gilipollas o lo que sea que, que estés no, falseando.
0: To totalmente, totalmente. Y yo te quería hacer otra pregunta. ¿Tú qué opinas sobre, digamos, las amistades que... Igual que las relaciones, puede haberlas. Pues las amistades que son a distancia. Digamos que por circunstancias de la vida, pues... Tú has conocido a una persona... Ya sea, en verano, imagínate. Habéis verano en el mismo sitio... Has conocido a alguien, habéis congeniado mogollón, flipas que, en plan, una conexión increíble, pero claro, él vive a lo mejor en una punta del país o en otro país y tú vives en la otra. Y por circunstancias de la vida, por responsabilidades y tal, pues no podéis, en plan, es difícil veros a menudo. ¿Qué, qué opinas de eso? ¿Se puede tener una amistad
1: así a distancia y tal? ¿Cómo se mantiene? Pues yo, creo que, yo creo que sí, al igual que yo pienso. Por ejemplo, cambiando un poco de tema, en relaciones personales con, con chicas, chicos, lo que te guste, eh, relaciones amorosas, yo creo que a distancia, en mi opinión, ¿eh? que ya depende de cada uno y si hay gente que lo está viviendo, a lo mejor sí que lo puede vivir. Yo de relaciones a distancia amorosas no podría vivir, pero amistades sí, porque no te ha pasado, por ejemplo, con algún amigo de que vive en otro país o de que se va a estudiar a otro sitio y luego vuelve y es como que no pasa el tiempo, como que vuelve y sigues estando con él igual de bien, todo de puta madre y super guay. O sea, yo creo que las amistades a, la, eh, a distancia se pueden eh, tomar, o sea, tener 100%. Claro, siempre y cuando sean verdaderas y tal, es como que.
0: Sí, llevas a lo mejor medio año sin veros, a lo mejor has mantenido el contacto a distancia y demás, pero ese momento en el que te vuelves a ver es como. Súper intenso. Sí, eh. Siento como que. He vivido todo lo que has vivido tú en este momento y como que me lo has estado transmitiendo con simplemente tres cuatro palabras que hemos comunicado, uh -huh. ¿sabes? Entonces eso, eso es muy importante y creo que solamente me ha ocurrido eh, pues eso con, con amistades que son verdaderas, ¿verdad? que son porque la familia es diferente por así decir la familia de sangre, pero cuando con una persona que no conocías de nada y luego tienes pues esa pues congeniáis de locos entre los dos eso con lo que has comentado tú antes, como que el tiempo... Parece que no ha pasado
1: el tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Y que, además, tampoco tienes que prestarle tanta atención. Cuando un amigo es de verdad, puede haber momentos en los que les presta más atención, en los que les prestan menos porque estás más cerca o menos cerca, pero el momento en el que estáis los dos se nota de verdad. O sea, por mucho que te separen kilómetros y kilómetros, al final, si tu amigo es de verdad, le vas a ver y no va a pasar el tiempo. O sea, no va a haber ni toxicidades, ni tonterías, ni nada. Le vas a ver, le vas a dar un abrazo, vas a tirarte con él el tiempo que haga falta. Es increíble lo. En
0: plan, lo sencillo que puede ser el tema de tener una amistad. No o sé, sea, a mí siempre me ha sido sencillo, siempre con la gente que, que me junto. Que por suerte en mi caso es muchos de ellos desde los tres años de edad. He dicho, en muchos casos, pues lo, no tiene por qué ser tus primeras amistades desde la niñez, pero yo he tenido esa suerte y que siempre hemos sido el mismo grupo. Y, y luego con las relaciones, tío, que es como. ¿Por qué todo con las relaciones tiene que ser en general más complicado? ¿sabes? ¿A qué relaciones te refieres a amorosas? A las relaciones amorosas, claro. Como, Yo creo que... Y algo que he aprendido en esta vida a lo largo de este último año es que no tenemos que forzar nada. En plan, que sea lo que Dios quiera. Si alguien quiere estar a tu lado, pues que lo demuestre y quiera estar. Pero tú no fuerces a nadie a estar a tu lado por mucho que te guste o quieras que, que esté y tal. Si no le sale de dentro, pues no le sale de dentro. Y tú tienes que seguir con lo tuyo, eh, enfocado en tus cosas, con tu salud mental y, y poco más. Entonces, es eso. Obliga, o, obliga, o sea, olvidaros de forzar las cosas. Simplemente fluid y la gente os va a poner a las personas que realmente merece la pena a vuestro
1: lado. Y a las que no, se van a terminar yendo. Y contestándote la pregunta de que muchas veces las relaciones amorosas son más difíciles que la de, la de amistad, yo creo que también es porque eh, hay mucha gente que tiene más inseguridades acerca de las relaciones amorosas que no tanto de las amistades. Sí. O sea, porque tú tienes más miedo de perder a una pareja que de perder a un amigo, ¿sabes? Como que hay muchas veces que el sentimiento que se te genera hacia un amigo no tiene nada que ver con el que se te genera hacia una pareja. Es mucho más intenso la pareja. Sí, eso Entonces, es por eso... También hay tanto... Y son emociones distintas, yo te diría. Por eso se gestiona de manera distinta. Pero vamos, que yo como lo veo, siento que una relación amorosa primero tiene que partir de una relación de amistad con esa persona. De que te lo, te lo, te lo pases muy bien con ella o con él, que todo sea muy guay y que a partir de ahí pues forges, te des cuenta de que quieres algo más. Claro. Pero yo, mejor... yo creo que siempre tiene que partir de una amistad.
0: A lo mejor... Eh, cada relación, digamos, exige, o sea, no, no, no se exige lo mismo en una amistad que en una relación amorosa. O sea, tú mismo lo has dicho, son vínculos distintos. Pero concuerdo contigo de que exacto, antes de que sea tu pareja o tu. Pues eso. Eh, de tener algo más, es muy importante que tengas una amistad sana con, con esa persona. Así que bueno, si te parece bien, vamos a pasar al bloque 3, que es. ¿Cómo podemos mantener las amistades a lo largo del tiempo? En plan, ¿Cómo evolucionan las amistades? Eh, ¿Cómo evolucionamos nosotros y demás? ¿Qué me podrías decir sobre eso?
1: Yo me gustaría empezar este bloque diciendo eh, que no tiene nada que ver, por ejemplo, tú que has dicho que tu, todos tus amigos los, los conociste con tres años y tal, no tiene nada que ver la amistad que tú forjas cuando eres muy pequeño, que a, a, a hoy en día, o sea, cuando eras pequeño tú te bajabas al parque. Y el chaval que estuviese en el parque, ese iba a ser tu colega. O sea, da, da igual. <risa> Tienes algo. una pelota, voy a jugar contigo al fútbol y somos amigos. Que no es lo mismo, ¿sabes? Pero siento como que a medida que pasa el tiempo, los requisitos para conseguir una amistad con una persona se van ampliando. ¿Sabes a lo que.? Sí, obviamente, pero porque entra en,
0: Entra en un papel la madurez. ¿Sabes? Mm -hmm. eh, vas desarrollando también nuevas emociones. No es lo mismo. Eh, las ideas que tiene en la cabeza un niño de 5, 10 años, 12, a cuando entra ya en la etapa de la adolescencia, donde ya nos va importando más también nuestro estatus, cómo nos ven las personas, qué opinan de nosotros, cuáles son nuestros gustos. Y todo esto como que viene influenciado básicamente porque somos seres sociales y nos gusta sentirnos parte de algo de ahí que entra, esto ya me estoy desviando un poco del tema pero no, para pues que no. lo vean eh, porque existen las sectas y demás, y por qué la gente cae en estas estafas continuamente de sectas o estafas piramidales y todo eso, pues porque siempre, todos nosotros necesitamos como formar parte de algo algo que nos identifique entonces, si a ti te gusta el gimnasio y demás, por ejemplo te va a interesar como llevarte bien con la gente del mismo sector, por así decirlo. No, no de forma obligatoria, ¿no? Pero, por así decirlo, igual que es eso, si, si te gusta la música o te gusta el fútbol y tal, te vas a intentar como juntar o llevarte bien con la gente que tiene ese mismo gusto que el tuyo. Que obviamente luego, cuando las personalidades, hemos dicho que son diferentes y puede haber, pues eso, eh, choques o diferentes opiniones y no todo el mundo te tiene por qué caer bien. Pero entra mucho en juego, de que una vez estamos en adolescencia es distinto a la de la niñez, porque el ejemplo que has puesto tú de niños, simplemente bajamos y lo que único, único que nos importaba era disfrutar. Hmm. Disfrutar y pasar el día lo mejor posible. Y te da igual si con Manolito te habías enfadado y tal, porque al día siguiente y ibais a estar bien si sí, te podías pegar no hay... de puñetazos con Manolito que
1: al día siguiente Manolito y tú estabas claro, igual que es antes es como
0: si no hubiese pasado nada entonces lo que pasa es que lo que te digo ya en la adolescencia se van desarrollando nuevos sentimientos nuevas emociones eh, pues eso mm, el, el hecho de ¿cómo, ¿Cómo lo digo pues ser más, estar más reprimidos o tener como eh, a lo mejor un poquito más vengativos, en cuando cuando te hacen daño, todo eso. Y si hay falta de comunicación, pues es difícil, ¿sabes? cómo forzar algo duradero, por así decirlo, con alguien. Entonces, a lo que iba. Eh, eh, es cuestión de que una vez cuando ya somos adolescentes tenemos como la necesidad de formar parte de algo, ¿sabes? Y de. de esto. De que. La aprobación social un poco también. La aprobación social, totalmente, totalmente. Por eso es muy importante que por mucho que
1: queramos caerle bien a las personas, que no, que no cambiemos nuestra forma de ser. Y cambiando un poco de tema acerca de esto, para también tratarlo en profundidad a cada etapa de, de una amistad, yo creo que también es muy importante de pequeño tener relaciones de amistad sanas, porque eso también luego conlleva a diferentes tipos de personalidades. ¿A qué me refiero? Una, a un niño que, por ejemplo, le hayan hecho bullying de pequeño, va a estar más reticente a tener una, una, una amistad con una persona, va a ser una persona, a lo mejor, más cohibida, más reprimida, más, más solitaria, pero más que nada porque la experiencia que ha tenido desde pequeño ha sido negativa. Entonces, va, va a rehuir de, de esa situación porque tiene esa coraza, ¿no? Y yo creo que eso o sea, influye muchísimo cómo las relaciones que hayas tenido tú de pequeño para luego tener relaciones sanas en un futuro. Es verdad que puede ser incluso al revés, que tu personalidad,
0: porque nuestra personalidad va cambiando y se va adaptando conforme nosotros vamos evolucionando, que pueda estar influenciada por lo que hemos dicho antes, la gente con la que te has estado juntando desde, desde temprana edad. Y luego, otra cosa importante a mencionar es, a medida que ya vamos creciendo, tenemos vamos teniendo más responsabilidades. Ya pasamos también esa etapa de la adolescencia de que no es ya solamente ir a estudiar y por la tarde voy a estar con mis amigos. Ya se van, pues sobre todo la gente que ya está trabajando o que, necesita, o que se muda a otro sitio y tal. Eh, las amistades también hay que cuidarlas. En plan, no son solamente tema de las relaciones. Bien, tú tienes tu amigo y tal, y tenéis toda la confianza, pero... Se tiene que notar ¿no? que te sigue importando esa persona, ya con mínimos actos o lo que sea. Entonces, ahí se demuestra cuando un amigo es de verdad o no. Podemos pasar, a lo mejor, un mes sin vernos y tal, pero yo el día de mañana y te pregunto, oye, bro, ¿qué tal estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va la vida? Cuéntame, cuando te interesas por la otra persona. Y eso se nota. Lo que no me gusta muchas veces pasa, sobre todo a nivel personal, lo he vivido. Y aquellos amigos que cuando se echan novia, Hablo de esta, de esta situación, pero porque es la más parecida en cuanto a nuestra edad, ¿no? Es lo, lo que mejor, vas a decir y claro, <risa> una rabia. La gente más mayor pues será diferente, por así decirlo. La gente de adolescencia pues también. Pero, exacto, voy por, voy por ahí. De que empiezan una relación con una novia nueva y tal, y que sí, que yo puedo entender que al principio, pues todo eso, el enamoramiento, la intensidad del principio y tal, pues... Te quieras estar más tiempo con esa persona. Y esto es totalmente normal. Pero de allá que descuides a todas tus amistades que han estado ahí apoyándote desde siempre, con las que has pasado unos momentos increíbles y demás. Y de un día para otro, como si desapareciesen. plan, yo he tenido casos. Y me parece un poco lamentable, la verdad. De. Gente, que ha empezado una, una, pues es una relación con, con otra chica y tal, que no sé luego cómo ha sido la relación como tal, pero vamos, que para que ocurran esas cosas, algo de toxicidad tiene que haber, porque no entiendo ya si es decisión de, de una persona o de las dos o lo que sea, pero he llegado a no ver a un colega, no verle el pelo durante cinco meses, cinco o seis meses, medio año, y cuando haya terminado esa relación, volviese como si nada, ¿sabes? O sea, cuando le, estás, le buscas, te preocupas por él. Oye, tío, vamos a hacer este plan. Oye, tío, no sé qué. No me queda con la novia. Oye, tío, ¿cómo no quedado, estás? No claro, no no puedo, no he quedado, he quedado, no puedo, he quedado, no puedo, he quedado. Y luego, después de eso, tú no me puedes venir como si no hubiese pasado nada. Yo te voy a aceptar porque eres un colega y sé cómo has sido y tal. Y a lo mejor en tu relación pues no sé si era esa dependencia emocional que te hacía estar más apartado de, de tus amistades y tal, pero lo que quiero recalcar es que no dejéis a, a, la, a las amistades, también hay que cuidarlas, ¿sabes? Entonces no podéis desaparecer como si nada y luego volver también como si nada, como tal, porque hay personas que obviamente pues, no van a aguantar eso y que son más rencorosas de lo normal, y, y he conocido también otras personas que simplemente por eso se han quedado sin amigos. Que después de que únicamente ya les quedaba a su pareja y en el momento en el que dejaron a su pareja, se han visto solos en la vida. Porque claro, tus amigos que han estado ahí siempre apoyándote y tal, pero no, no van a estar ahí toda la vida porque ellos también van evolucionando. Y si tú no evolucionas junto
1: a ellos, se acabó. Y, ¿Y es qué? muy triste, tío, muy triste. Y que hay tiempo para todo, tío. O sea, no puede ser que te tires, como tú has dicho en tu caso, cinco meses sin, sin ver a tus colegas. Es que... Es que ya es algo... Por, hazlo por ti, o sea, es necesario para, para ti mismo, o sea, es que sí, que puedes estar muy enamorado, que es la persona de tu vida, pero es lo que tú dices. Luego ya cuando vuelves con tus amigos, esperas que te traten como te, tenían que haber, o sea, que te traten como si no hubiese pasado nada. Pff, es que es difícil. Yo, si me pasas en, en mi caso personal, que no me, ha, no me ha llegado a pasar como tal, o sea, yo entiendo que los primeros meses de la ilusión del principio, estás súper guay con, la, con tu pareja, tal... Pues entiendo que nos, vea, no, nos veamos menos, pero claro, tío, disfruta esa etapa y vívelo como tú quieras, pero si ya llega un punto en el que este colega no está, este colega no está, me falla, le necesito y no está, le necesito y no está, yo cuando vuelvas te voy a, te voy a, te voy a coger, porque a lo mejor la has dejado con esa pareja y ya estás pasando un mal momento y yo te voy a coger, pero te voy a decir, oye, atenta a las consecuencias y lo vuelves a hacer, o sea… No puede ser que todas las veces que tengas una, una pareja vayas a hacer lo mismo, porque entonces te van a dar por culo. Y sí, a lo mejor soy una persona un poco más radical para esto. Pero es que es así, o sea, si no me estás cuidando, al final, que, que, ¿para qué me merece la pena tu amistad si en el momento en el que tú te vayas con una pareja, me vas a dejar vendido? Es, es que... como que te está utilizando, simplemente... Literalmente, cuando no tengo pareja, estoy contigo y cuando tengo pareja, hasta luego nos vemos, pues eso no tiene que ser así. Hay que ser conscientes de quién está fallando a quién
0: en primer lugar. Y, y bueno, poco, no sé, poco
1: más que añadir respecto a este tema. Uh -huh. eh, luego pasando a siguiente, la siguiente cosa importante en cuanto a las amistades, que yo creo que es muy importante al principio de... O sea, el, el bloque fundamental para poder tener amistades o relaciones de pareja siempre es estar tú bien contigo mismo. Si tú estás bien contigo mismo y tienes un buen autocuidado, al final las relaciones se van a mostrar. Yo pienso que, como tú estés, es como te muestras también. Si tú estás mal, al final te vas a mostrar mal, vas a tener, generar toxicidad, ya sea con pareja o con amigos, con, lo que, con cualquier relación con tu familia. Entonces, es muy importante eh, tener un autocuidado, est estar bien contigo emocionalmente, para luego esa buena energía transmitírselo a... Joder, una mosca aquí. <risa> <risa> para que esa buena energía se la transmitas a la otra persona y, y tengas una relación sana, porque si tú estás mal contigo mismo y estás rayado por cierto tema, puede ser que al final es, eh, generes situaciones tóxicas porque tienes inseguridades o sí, cosas así. Sí, eh, yo creo que lo
0: hemos comentado en otros episodios, pero las vibes, las vibras que te genera, en plan, que te transmite una persona. Eh, yo no puedo estar todo el rato con alguien. Que ve la vida como si fuese un sufrimiento, <risa> como si qué angustia, eh, qué mierda es la vida, o súper triste, todo el rato agobiado por todo, porque eso te termina contagiando y te va a terminar convirtiendo en una persona como él. Al revés, eh, tienes que juntarte con gente que,
1: que tenga ganas de hacer cosas que sea extrovertida. Pero estamos hablando de que tu personalidad se basa en eso, no una persona que a lo mejor te está pasando una mala etapa. Obviamente, si estás pasando una mala etapa, te ayudo a mejorar. Obviamente. Eso se nota. Sí, se sí. nota cuando es algo, una etapa temporal, a cuando es algo
0: constante, cuando estamos hablando ya de la personalidad claro, en claro. sí. Entonces es eso, eh, si veis a alguien, que eso también hay amistades tóxicas, ¿sabes? Hombre. Eh, en el caso este de que te contagian como ese mal estado de ánimo, o, o, por ejemplo, cuando tú estás mal se vuelve como algo, se en plan es algo secundario de que, y que le quitan importancia. En cambio, cuando ellos están mal, que a lo mejor eh, muchas veces es, eh, son, son más de las que tú te has quejado o lo que sea, o tú ya has tenido mala, mala etapa, tengan que ser como el centro de atención o que tú tengas que estar ahí para ellos y todo eso. En cambio, al revés no. ¿sabes? Eso también es tóxico. Entonces, muy tóxico. Tenéis que aprender a, a diferenciar esas cosas y a salir ahí. Sobre, es que se basa también en, en, en temas que ya, ya lo hemos hablado de valorarte también a ti mismo. En plan, valórate. O sea, y si la gente no te valora, si la gente de tu alrededor no te, no te sabe valorar, pues, pues puerta y hasta luego. Ya está. Ellos se lo pierden, no, tú, tú no te pierdes nada, porque ya te han demostrado la clase de personas que son. No, 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 no estamos obligados a sufrir por, por, por los sufrir, demás. Hemos, ten, hemos venido... Hay una vida... No va a haber más, entonces siempre vamos a intentar. Obviamente, va a haber malos momentos, es parte del proceso, pero hay que intentar vivir la vida pues eso con la mayor alegría. No va a haber más vida. No.
1: No, no piensas en, el, en la reencarnación. A lo mejor en sí, pero,
0: pero, pero no vas a ser tú. Vas a ser otra persona. A lo mejor con el mismo alma, pero otra persona. Si ya ten tenemos que agradecer. Y a ver, esto puede sonar algo muy hippie, de paz, amor y tal, pero... O sea, de las tropecientos millones de combinaciones que hay en el mundo, de, ya te digo, con el tema de los espermatozoides y que justamente tú se hayan dado las circunstancias exactas de que hayas nacido tú en esa misma fecha, en ese mismo instante y demás, en plan, es que el porcentaje es muy pequeño. Entonces ya simplemente por eso... Tenemos que agradecer el hecho de pues de poder vivir todas estas experiencias y tenemos que aprovechar el mundo y vivirlo al máximo. Que una cosa, ya lo sé, que una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Pero si lo conseguís interiorizar, que yo estoy en proceso de hacerlo, porque muchas veces nos pasa a nosotros. Una cosa es la teoría y otra cosa es saber aplicarlo. Pero sí. por ahí se empieza, por darse cuenta de las cosas. Y ya veréis que todo luego va a ir muchísimo mejor tanto a las decisiones que vayáis a tomar, tanto a las experiencias o circunstancias que os vayan viniendo eh, o se os vaya planteando en la vida, y para vivir de forma más tranquila, próspera y con la
1: mayor sonrisa posible, básicamente. Sí, o sea, intentarlo, intentar vivirlo de una manera positiva siempre, tío. Es que es, es lo importante. Aunque, aunque esté pasando por un mal momento, tío, convencerte a ti mismo de que, de que todo va a salir bien, de que la siguiente etapa va a ser mejor, que... Dios, o lo que tú creas, te va, la siguiente etapa que, te, que tiene preparada para ti va a ser la hostia. No sé, ten, tener esa, esa positividad. Si tú piensas que todo va a ser una mierda, al final todo va a ser una mierda. Aunque, aunque estés en el mejor sitio, porque lo típico de Joder, la gente famosa que tiene mucho dinero y luego se acaba suicidando, pues porque lo más importante no es lo que tienes, sino lo que eres. Eso también es muy importante. Si tú eres una persona negativa, es que te va a dar igual tener 50 millones en el banco o ser pobre. Es que es literalmente así, como los, los niños que viven en la pobreza, tío, el típico, los, los niños de África o que viven en las favelas ahí en Brasil o gente que está en la pobreza total, que luego viven felices, tío. Sí, que la
0: gente les ve con pena, pero ellos son felices con lo que tienen. Efectivamente, no necesitan nada más. Viven de corazón y sobre todo de ahí entra mucho la superficialidad. Son seres en plan que no son superficiales y... A, Disfrutan de, de hasta lo más mínimo, De los de pequeños mínimo, momentos. De, claro. Pequeños momentos, exacto. O sea, simplificándolo mucho, ¿qué prefieres? ¿Una vida eh, llena de penurias, de angustia, de, de malos tragos y tal, o una vida llena de felicidad, de buenas experiencias, buenas vibras, de conocer a gente guay y tal? Pues ya está. Si tienes claro una de las dos opciones, eh, que supongo que será la segunda. La primera, cuando detectes situaciones que ves que te están haciendo sentir mal, que no estás siendo tú mismo, que te duelen o te hacen, pues eso, básicamente sentir mal, corta de raíz. Cortamos de raíz y ya está. Y otra cosa, que, que, no, que no crezca, ¿sabes? No tenemos
1: que hundirnos en un pozo. Sí, que no se acaba el mundo. Exacto. Seguro sí, que... Bueno, que tienes una, una siguiente etapa que va a ser la puta hostia si la afrontas de mona positiva. Uh -huh. Así que, bueno, eh, pasando ya al, a, la, a lo siguiente, como hemos, hemos estado hablando de que el autocuidado también es muy importante, también deberíamos pasar al cuidado de las amistades y qué valores... ¿no? Tenemos que compartir con una persona para que una relación de amistad sea sana y no tóxica. Y te lanzo a ti la pregunta. ¿Qué, qué valores piensas tú que tiene que tener una, una persona para tener una amistad sana con pues otra?
0: Pues en primer lugar,
1: el respeto. Toda
0: amistad, toda, toda relación, eh, uno de los pilares fundamentales y de las bases es tener respeto. Respeto hacia la otra persona y respeto hacia uno mismo, ¿sabes? Ambas personas se tienen que respetar. Eh, ya te digo, cada uno de nosotros puede tener opiniones distintas en diversos temas, pero si existe un respeto, va a haber un entendimiento, una comunicación, y luego vais a, vais a llegar a algún acuerdo, ¿sabes? Es imposible, cada uno de nosotros somos diferentes y es imposible opinar igual sobre todas las cosas, pero si existe ese respeto hacia la otra persona, cuestión que es muy importante, eh, ahí es donde se muestra que eso es una buena amistad. Sabes que, sabes que puedes contar con esa persona de, de comunicarle algo y que él te dé su opinión objetiva como tal.
1: Claro, yo creo que la clave en cuanto a, a la comunicación bueno, la comunicación o el respeto entre una, en una amistad es poder mmm, valorar o no menospreciar ni invalidar las opiniones y creencias de otras personas. Tú puedes tener otra opinión distinta que, que tu amigo piensa que esto es gris y tú piensas que, bueno, eso, esto es más objetivo no pero tú piensas que eso está bien y él piensa que eso está mal pues cada uno tiene su opinión y como tú has dicho antes llegas a un acuerdo, a lo mejor tú respetas cierta parte de esa opinión y él respeta toda cierta parte, aunque no tienes que llegar a la conclusión, que eso yo creo que pasa muchas veces en las relaciones tanto de amistad como amorosas familiares, si intentas imponer tu opinión a la sí. del resto cuando realmente tú tienes que valorar y respetar la otra y si tú piensas de otra manera, aunque tú pienses a ciencia cierta al 100% de que lo que tú piensas es lo correcto, no tienes que imponer tu opinión hacia el resto. Eso es muy importante. Si tú piensas de una manera, lo respeto, yo pienso así. Ya está. Tú has plasmado tu opinión, él ha plasmado la suya y ya está. Cada uno piensa de una manera. Claro, que es que es bueno. comunicación afectiva. Esto no, no estamos hablando de ciencia
0: eh, exacta ¿sabes? ni ciencia pura. Es todo muy subjetivo y cada uno puede tener una opinión sobre una cosa y el, el otro puede tener la opinión eh, distinta. Pero lo importante es lo que tú has dicho, no menospreciar a la otra parte. ¿Sabes? No hace, Como que no creernos superior a la otra persona. O sea, siempre con, con mis amistades yo lo veo así. Yo no me veo. No me puedo sentir superior, digamos, a ti. ¿Sabes? Porque ya no te estaría viendo como un amigo, ¿sabes? En todo caso, te tengo como.
1: Como un súbdito.
0: No, te, eh, es como valorarte, ¿sabes? En sí. plan, te valoro cómo eres como persona. Sé que puedo aprender cosas de ti. Sé que puedo contar contigo. Sé que tú luego puedes contar conmigo, ¿sabes? Es como esa afinidad en cuanto a tal. Eh, ay, guau, wow, que me quedo sin saliva. <risa> esa afinidad con total. Eh, no nos podemos creer superiores a los demás porque vamos a terminar quedándonos solos. En plan, porque si te crees superior que, que el resto, eh, nadie
1: va a querer estar a tu lado, por así decirlo. Claro, ahí entra ya el egocentrismo, ¿cómo es la otra palabra, tío? No, el egocentrismo, no, el... Narcisismo. El narcisismo, eso. Sí, ser narcisista. Porque si tú eres una persona narcisista, al final, es lo que tú dices, no vas a tener amigos, vas a tener súbditos, vas a tener gente que... O sea, vas a generar un, una, una amistad sectaria, que la gente te, te siga, no, no te acompañe en el camino, sino que te siga por detrás.
0: Claro. O sea, tú puedes ser narcisista, pero para adentro. En plan, en el sentido de...
1: Quererte a ti mismo, saber lo que vales. Sí, pero el narcisismo ya es algo, yo creo que extremo.
0: Extre claro, exacto. O
1: sea, tienes que valorarte y creer tu mínimo, pero tampoco creerte. que en plan, eres no, no, no demostrarlo,
0: mostrar esos aires de superioridad con los demás. Claro que no. Valórate, quérete a ti mismo para adentro, que sepas que tú vales como persona, que no, que no eres inferior a los demás, pero luego no, o sea, es muy diferente, sabes, en cuanto a cómo te relacionas con los demás a cómo te sientes tú digamos contigo luego tenemos honestidad y sinceridad
1: otro es, que es, es un pilar fundamental sí. yo creo que el respeto honestidad y sinceridad son unos pilares totalmente fundamentales porque mmm, si tú no eres una persona auténtica transparente y que y que plasma su opinión de manera sincera sin mentiras es que no vas a poder forjar una, una amistad sana y sincera por, o sea sana y, y duradera porque no estás siendo tú no estás siendo tú y encima estás mintiendo a la otra persona. Para mí, la, es que la, yo odio la mentira, tío. Yo voy con la verdad, aunque duela. Aunque duela muchísimo. Pero yo voy a ir con la, con la verdad por delante siempre, tío. O sea, no hay que... no hay que, a, a ver, mentirijillas típicas... A lo mejor eh, has llegado tarde a clase, lo que sea, y mientes, pues, bueno. O has llegado tarde al curro y habías salido de fiesta, lo que sea. bueno pues A, a lo mejor esa puede valer alguna vez por el hecho de intentar salvarte un poco el culo, eso ya has quedado muy mal. Bueno, pero eso pero, son, son tonterías. Claro, pero mentir a otra persona eh, con otras cosas más serias de, de amistad, ahí ya es que para mí es un... Podríamos haber por ejemplo, preparado red flags de amistad, tío. Es verdad, para el siguiente... es verdad,
0: se nos ha olvidado. Pero bueno, sea lo que a lo que te refieres. Por ejemplo, eh, tú le cuentas algo a un amigo, algo que es de especial importancia para ti, y que le has recalcado que no te gustaría en plan... Que se lo contase a nadie y te dice: Sí, 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 tú no te preocupes, confía en mí y todo eso. Y luego va y se lo cuenta a su otro colega o lo que sea que, que no tiene nada que ver. Entonces ahí es como que te está fallando, ¿sabes? Te está mintiendo.
1: Sí, ahí iríamos con el siguiente valor que es lo de la lealtad y la confianza. Sí, ver, que en una amistad.
0: Un ejemplo de, de lealtad es, por ejemplo, primero que no te falle, obviamente, esa persona, que no, no sea falso, por así decirlo. Uh -huh. Y luego en otro sentido, si, si puede, un ejemplo gráfico, por así decirlo. Eh, estás sentado con, con otras personas, ¿no? con otra mente que a lo mejor te lleva bien también con ellos, pero ves como que esa gente eh, les escuchas que están mal metiendo ¿no? sobre un colega tuyo. Por ejemplo, estás tú con tus amigos y ellos están mal metiendo cosas sobre mí y tal. Uh -huh. Y tú no opinas lo mismo. Pues como que dar la cara, ¿sabes? Por esa persona. En plan, oye, escúchame... Eh, no me parece bien que estés hablando esto, esto, esto delante mía, por ejemplo, de esta persona. Claro, ¿vale? mi colega tiene En plan, es que... mi colega, lo respetas y punto. Que tú puedes tener tu opinión, ¿sabes? Pero mientras estoy yo delante, tú no vas a decir estas cosas de él. Porque no es así, o lo claro. que Claro. Y si tienes algún problema con él o, o algo que le tengas que decir, vas y se lo dices a la cara a él, ¿sabes? Pero no vayas mal metiendo mierda detrás, porque es que así. Bueno, es que los hay así, ¿eh? De todo. Y, y es que es lo mío, por intentar caer bien a todo el mundo, luego contigo está genial. Eh, tal, qué tal bro, no sé qué tal y luego detrás es un falso, sabes y a la persona que le cae mal, tú le cuentas sus problemas o sea, tus problemas y va y se los va a contar a él y luego lo van a utilizar como, como arma de doble filo para, para hacerte daño a ti, ¿entiendes? Sí, 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 y es lo mismo, gente. a lo mejor llega y yo por eso muchas veces he cortado a muchas personas y prefiero no estar en este tipo de conversaciones la gente con el cotilleo, en plan no puedo, no puedo, tiene un problema con alguien, esa persona que luego les he visto que están eh, con ellos genial y luego van a mal meter mierda y eso, sobre todo con las pibas, o sea, con las chicas, digamos, ocurre a menudo. O sea, son hiper-mega falsas en algunos sentidos. De que con ellas están genial, ajo, dije, ay, qué bien, amiga, no sé qué tal, y luego van metiendo mierda detrás de la otra. entiendes? O sea, a mí muchas veces me han llegado, que a lo mejor no es mi mejor amigo, ni y a lo mejor simplemente un conocido, pero estoy yo sé que tú te llevas bien con esa persona, y me vienes aquí a quejarte sobre ella para yo apoyarte en cuanto a tus pensamientos, y digo, no me cuenten nada, ¿vale? No me interesa, en plan... O hago oídos sordos porque... Y ya de esa forma me estás demostrando qué clase de persona eres. Porque claro. si lo estás haciendo con él, ¿quién no me va a garantizar de que el día de mañana lo vayas a hacer conmigo? ¿Sabes? Y es cuando te das cuenta de que al fin y al cabo... Perdón con el, al fin y al cabo, estoy con la muletilla <risa> hasta las narices. Pero eso, que al final del día solamente puedes contar con cinco personas. En plan, si es que se cuentan con la palma de la mano. Uh -huh. Porque hay muchos amigos, sí, pero hay amigos para... Hay amigos de fiesta, hay amigos de tal... Hay amigos de no sé qué. Hay amigos para jugar al padel solo. Hay amigos para...
1: Pero los que son amigos de verdad, cinco, tío. Y ni cinco, sinceramente. Y ahora que se introducido el tema de, de las chicas y eso, quería enfocarlo de otra manera. Del típico colega que te lleva muy bien con él, jijaja, y yo qué sé, para jugar al fútbol o de fiesta. Muy colega. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué? Que parece que te llevas súper bien con él. Y que luego lo dejas con la piba. Y es el primero que le da me gustas a las historias. El primero que le tira fichas. Y es como, tío... No sé. O sea que tampoco somos muy colegas. Pero no, tampoco vayas de colega mío. De no sé que si a primera de cambio le vas a tirar fichas a una piba con la que yo he estado o lo que sea. Que sí, que obviamente, eh, si tú lo has dejado una con tu pareja, eh, no es no te pertenece en absoluto. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero a mí, personalmente, hubo, eh, un caso que ya ese flipé. Y si lo está escuchando, vas a ver quién es. Pero no, me da igual. Eh, de que lo dejé con mi ex. Eh, voy a tomar a algunos chavales, tal. Empiezo, me pregunta uno de ellos, ¿eh, ¿qué tal tal no sé qué? Se, le cuento la historia de por qué lo dejaba, no sé qué, no sé cuántos, le cuento así mis cosas personales Y uno de ellos estaba ahí, escuchándolo todo tal no sé qué Y a los meses me entero de que ese chaval, a la, eh, ahora se llevaba con mi ex, ¿vale? Se llevaba de puta madre tal no sé qué, porque justo se cruzaron grupos y lo que sea Y dijo que a mí no me conocía de nada que no me conocía de nada, que que no que había jugado conmigo un par de años al fútbol, pero que no me conocía de nada. Y es como, tío, está siendo un puto falso, solo con tal de comerte una piba fuera con una piba, es en plan, ¿de verdad te merece la pena hacer esto, tío? Es qué que es un falso. Qué, qué
0: rastrero, qué rastrero. En plan, acaba de romper el primer valor fundamental que hemos dicho, que es el respeto. El respeto hacia otra
1: persona. Y si me conoces, o sea, y si, y, o sea, puedes liarte con ella, puedes, puedes hacer lo que quieras, porque yo ya no estoy con ella, pero por lo menos es sincero y di, di, sí, sí, le conozco, o lo que sea. Estás diciendo que no me conoces, aposta para aprovecharte de esa situación, como, ah, no, no le conozco, para que mi ex no te relacione conmigo y diga, ah, pues a lo mejor como es amigo conocido, no me lío con él. ¿Sabes lo que te digo? Como para no perder la oportunidad, mientes. Claro. ¿Tú te acuerdas de más o menos la situación que tuvimos
0: nosotros? Y que es totalmente diferente.
1: Ah. <risa> en
0: plan, no hace falta más hablar. En plan, sí, sí. Totalmente. Así que bueno. Hostia, que mofa, no me acordaba de eso. <risa> sí. Bueno, la gente se ha quedado con intriga, pero bueno, es lo una, que. Cosas personales. Así que. Bueno, yo creo que hemos tratado ya todos los valores. Sí. Eh, vamos a hacer una recapitulación. Sobre todo, los valores más importantes de una amistad es eso: respeto mutuo, honestidad y sinceridad tener un apoyo condicional, vamos básicamente lo que es un amigo de verdad, cuando tú estás mal que esté ahí para apoyarte, que no menosprecie digamos tus sentimientos, ni los, ni eso, ni los minimice, ni, claro, ni los minimice, ni desvalore pues, o las opiniones tuyas que puedas llegar a tener, aunque sean diferentes, luego empatía y comprensión que viene siendo más básicamente lo mismo en cuanto a la comunicación y tal, que haya una comunicación afectiva entre unos y otros. Y lealtad y confianza. Sabes que puedas contar con tu colega y el día de mañana te pasa algo y sabes que va a estar ahí para apoyarte o, o demás. Y luego, lo que hemos hablado al principio, nunca os, deguéis, o sea, os dobleguéis, o dobleguéis vuestra personalidad por otras personas o por intentar caer bien a la gente. No le intentéis caer bien a todo el mundo porque es imposible. Ser vosotros mismos y la vida os va a traer a aquellas personas que merecen estar en tu vida y a las que no las va a apartar. Y, no sé, poco más. Sí, sí, yo… Ser tengo... gente real, ya está. En plan, no… Es que es que no, no se necesita abundancia, sino, sobre todo aquí, en en este en el caso de las amistades, calidad, es, o sea, no, no es la cantidad. cantidad, sino la calidad. Sí, que colegas de fiesta hay muchos. ¿De qué te pero, sirve amigo, llenar verdad... una casa entera por hacer un evento o tal? Si a la mitad ni a tú les importan ni a ellos te importan. Una ceremonia íntima, una mesa de cinco, un póker. <risa> un póker, no una necesitan típica. más. Claro, no necesitan más y te lo vas a pasar tropecientas mil veces mejor. ¿Para qué quieres aparentar
1: tener muchos amigos si sabes que no son amigos de verdad? Efectivamente, y si no sabes que si sabes que no son amigos de verdad, tú los invitas a tu casa y es que vas a estar como con ese run run de claro. que no me la líen, que no hagan X cosa. Si tú invitas a amigos de verdad, estás en tu casa tranquilo. Tu casa es su casa. Eso Yo siempre
0: es. se lo digo a los que son mis amigos de verdad, tío, estás en tu casa. O sea, mm -hmm. No me tienes que preguntar ni, oye, ¿puedo coger esta cerveza? Y es que no lo preguntan, pero porque nos entendemos ya, en plan, es que es ya
1: una relación de to para toda la vida. Y porque sabes que un amigo tuyo de verdad no va a sobrepasar tu confianza, ¿sabes? No va a... Cógete la, una cerveza de lo que tú quieras y te va a coger todas o lo que sea. Vas, claro. vas a tener ese grado de, de confianza mutua. Totalmente. Así que nada, por mí,
0: Está todo dicho. Por mí también. Bueno, esperemos que os haya gustado el podcast. Si tenéis vuestras propias opiniones, por favor, dejadlo en la caja de comentarios. Estamos abiertos a debatir. Como hemos comentado al principio, no nos creemos expertos en nada, ni, ni todo lo que decimos aquí es cierta, cierta, ciencia cierta ni exacta. Así que, nada, siempre hemos intentado aportar nuestro granito de arena y, y dar nuestra opinión y que vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones. Así que nada, os damos las gracias un día más por, por estar escuchándonos, por llegar hasta aquí, eh, sobre todo la gente que ha llegado hasta aquí que comente Paco <risa> como siempre y bueno, nada, nos vemos en la próxima semana, el próximo domingo con un nuevo episodio. Sí, os dejamos con la frase de, del episodio de hoy y hasta luego. Bueno, esta vez es muy cortita, pero muy profunda también. Y un amigo de verdad es aquel con el que puedes pensar en voz alta y recuerda, Piensa lo grande. grande.